0: Oi, pessoal. Meu nome é Sulamita e bem-vindos à Aldeia Louca e fui embora. No episódio anterior, eu estava contando para vocês como foi o acidente de carro que aconteceu comigo com a minha família nos Estados Unidos. Vocês lembram? Se vocês não lembram, voltem atrás no um episódio que é muito importante. Se vocês não vão entender porra nenhuma é o que eu estou falando agora. Se você ouviu, então vamos lá. Vou voltar a história para vocês. É, lembrando que o que eu falei por último, então... Eu falei para vocês que eu tive que separar da minha mãe da minha irmã... Quando eu cheguei no hospital... E eu fui é, com a minha irmã para fazer todos os exames que ela tinha que fazer... Então, depois de ter acompanhado a minha irmã em todos os exames... E eu vi que ela já estava melhor, tipo assim... Melhor, eu digo, totalmente drogada e tranquila... É, eu fui atrás da minha, pra, da minha mãe para ver onde ela tava... Eu encontrei a minha mãe... Assim, depois de ter pedido ajuda, claro, não sozinha... É, em um quarto muito pequeno no hospital, e ela tava com uma roupa de hospital, então tipo assim a bula dela tava aparecendo é, o pastor tava no quarto o pastor da igreja, ele tava conversando com ela, eu acho que deve ter feito oração com ela, não sei para calmar mais ela ela tava totalmente drogada de remédio, então ela tava dando uns surtos assim, meio loucos mas é por causa do remédio de dor que eles deram para ela ela também tava com um tampão no olho... Onde, tinha, onde tava saindo sangue... Que eu falei pra vocês no, no episódio anterior... É, o pastor explicou pra mim o que aconteceu... Eu não sei se eu falei pra vocês... Mas eu vou repetir se eu falei... Que o problema que ela teve no olho... Foi um corte... Embaixo da sobrancelha... Praticamente no, é, do tamanho da sobrancelha inteira... Esse corte foi... E a pele... Dessa, da, a pele da pálpebra aqui... Ela caiu em cima do olho, então a gente não conseguia ver o olho dela. E por isso que eu falei que eu achei que o olho dela tinha estourado. Mas não foi isso, graças a Deus. É... Então o médico fez uns pontos aqui em cima da sobrancelha. E ela tava com patch no olho, ela tava com tampão no olho. Depois disso também eu encontrei com a minha tia. Tinha algumas pessoas esperando me esperando na sala de espera. Tinha minha tia, tinha uma amiga dela... É... Eu não lembro de todo mundo que estava lá, mas é, tinha uma amiga da minha mãe. Não era muita gente. Eles compraram pizza, a gente comeu pizza na sala de espera. Depois de um tempo, é, a gente foi chamado para ir no quarto da minha irmã. O médico explicou que a minha irmã ia ter que passar uma noite no hospital. Porque ela eles não sabiam se... Podia ser que acontecesse alguma coisa errada com ela. Então, eles queriam que ela ficasse em observação. E foi eu fiquei no hospital... A minha mãe foi embora pra casa com a minha tia. E aí, de manhã, eles vieram buscar a gente. A gente voltou pra casa. Então, até aí, tudo estava tudo bem. O problema é que a minha irmã... Ela, de novo, ela estava ela quebrou coluna, né? Ela quebrou um ossinho aqui de baixo, o último, que chama cox. E ela também quebrou uma costela. Então, ela não estava conseguindo andar. Não estava conseguindo andar mesmo. Então, quando ela foi pra casa... Ela não foi pra escola por umas duas semanas. É, a minha mãe teve que parar de trabalhar para ficar cuidando dela. Foi mais ou menos uma semana que ela ficou cuidando da minha irmã. Porque a minha irmã não conseguia nem ir no banheiro sozinha. Então, assim, ela precisava de alguém que fosse no banheiro com ela. Que limpasse ela no banheiro. Tipo assim, foi bem severo mesmo o lance da minha irmã. E eu vou contar para vocês uma coisa que a minha mãe contou. Porque eu tô... Eu, que nem eu falei pra vocês... Eu tentei apagar muita coisa da minha cabeça... Porque foi um lance muito traumático que aconteceu... Então, pra contar pra vocês isso... Eu tive que ligar pra minha mãe... Conversar com ela várias vezes... Eu tive que ligar pra minha irmã... Pra conversar sobre isso... Que nem eu coloquei os áudios da minha irmã... Talvez eu coloque mais alguns agora... Então, eu vou explicar o que, que a minha mãe contou que eu não lembrava... Minha mãe disse pra mim que quando ela tava no hospital... É... Chegou um carinha lá do hospital e falou para ela, olha, você passou por tudo isso, então você vai receber uma indenização por tudo isso que você passou, assim, tá, você assina, você passa é os dados da sua conta e tal, e a gente vai mandar o dinheiro para você, o cheque ou sei lá o que seja. E não se preocupa com o hospital, não se preocupa com a conta do hospital, que você não vai pagar nada e tal tal. Eu acho que foi alguém do seguro que foi lá é conversar com a minha mãe. Então, vamos lá. Como que funciona um seguro de carro nos Estados Unidos? Lembrando que, da mesma forma que eu falei para vocês que nos Estados Unidos, cada estado tem uma regra diferente para estudar, é a mesma coisa com qualquer outra, qualquer outra coisa. Como, por exemplo, um seguro de carro. As leis que funcionam em um estado não funcionam em outro. Pode ser que são iguais, sim, mas a maioria das vezes é diferente. E eu tive que pesquisar muito para entender isso, porque primeiramente eu não dirigia no tempo, então eu não entendia nada desse desse lance de seguro de carro. Isso aconteceu em 2013, então a gente está em 2020, já passou sete anos. Eu conversei com inúmeras pessoas inúmeras pessoas desde que isso aconteceu para tentar entender como funciona o seguro de carro. E esse foi o. Esse, esse que eu vou falar agora foi o final, my final thoughts. Meus pensamentos finais sobre tudo isso. Um dos requisitos é, do seguro de carro que você tem na Georgia é que é obrigatório, dentro do seguro, você ter outro seguro de responsabilidade civil, que é para ajudar a pagar lesões ou danos que podem causar a uma outra pessoa com o resultado de um acidente de carro. Então, a sua pólice de seguro de carro na Georgia, ela tem que ter... Os seguintes mínimos de cobertura, que é uma responsabilidade de lesão corporal, que por pessoa é de no máximo de no mínimo eu acho que de 25 mil e de várias pessoas em um acidente, no mínimo de 50 mil. E uma propriedade de danos de responsabilidade, que é de 25 mil para um incidente. Isso é obrigatório dentro de um seguro de carro nos Estados Unidos. Então, como eu tava falando, que minha mãe falou pra mim que quando ela tava no hospital, um carinha apareceu lá e falou assim, olha, não se preocupa, você não precisa de pagar o hospital, é, você vai receber um dinheiro, me passa a sua conta bancária por causa do acidente que você sofreu. Foi real, porque na Georgia essa é a lei que acontece lá, sabe? Então eu vou explicando melhor pra vocês, essa é uma história meio complicada pra mim explicar. Bom, o lance é o seguinte... A gente voltou para casa do hospital... E estava passando as semanas... A minha irmã ainda estava mal... minha mãe não estava trabalhando... Que nem eu falei... para cuidar da minha irmã... E a minha irmã que ela dormia numa cama... Que era tipo uma beliche... Ela dormia em cima... Ela não estava mais dormindo na beliche... Ela estava dormindo no chão... Quer dizer... Sorry... Não no chão... Ela estava dormindo no sofá... Da sala... Então, todo mundo na casa, a gente estava cuidando da minha irmã, não só minha mãe, e foi aos poucos, foi melhorando. Um dia eu cheguei em casa e a minha mãe pediu para eu traduzir uma carta que tinha chegado para ela no correio. E eu, meu inglês ainda estava intermediário, estava indo para avançado. Então, eu não entendi muito da carta, mas eu entendi que ela ia receber um dinheiro. É, eu lembro que no episódio anterior eu falei que a minha mãe ia receber 3 mil dólares, alguma coisa assim, mas eu conversei com a minha mãe e ela recebeu 7 mil dólares por causa do acidente de carro para ela, porque o, o seguro estava oferecendo 7 mil dólares para minha mãe, porque além dela ter sofrido é, lesões corporais, ela também teve que parar de trabalhar para cuidar da minha irmã, e o seguro... Minha mãe falou para mim que o seguro estava pagando 100 libras... 100 libras, ó, tô, tô na Inglaterra faz muito tempo... 100 dólares por dia para ela cuidar da minha irmã, e a minha mãe ficou entre uma e duas semanas é, sem trabalhar por causa disso, e o seguro, ele pagou minha mãe para isso. Então, no final, foi 7 mil dólares que o seguro ia dar para minha mãe. Nessa cartinha que chegou. E eu não entendi direito. Eu entendi essa parte. Mas eu não entendi outras coisas que estavam escritas. E eu chamei minha tia pra traduzir. E a minha tia sentou com a minha mãe e falou assim. Ela disse que... Ai, gente. É, é, é foda ter que falar essas coisas. Mas vamos lá. Ela falou assim. É Cleusa... Esse dinheiro do que o seguro está dando, ele não é um dinheiro para você gastar do jeito que você quiser. É um dinheiro... Aí ela deu duas desculpas. Ela falou assim, é um dinheiro para pagar o hospital. E aí depois de um tempo, não nesse exato momento, mas ela também falou que era um empréstimo que o seguro fazia e que você tinha que pagar aos poucos, devolver o dinheiro. Então o que ela queria era que a minha mãe pegasse o dinheiro e depositasse para ela Pra ela ir devolvendo dinheiro aos poucos pro seguro, porque era um empréstimo. E também ela falou que queria o dinheiro pra pagar a conta do hospital. Então eu não sabia, a gente ficou confuso, a gente não sabia pra que que era o dinheiro. E a minha mãe resolveu perguntar pra outras pessoas também. E ela conversou com algumas pessoas que ela considerava de confiança naquela época... E todas essas pessoas que foram mais de... de eu, eu, se eu, não, eu lembro de, de ver a minha mãe perguntando... Pelo menos umas cinco pessoas. E todas essas pessoas falaram a mesma coisa. Olha, esse dinheiro é pra você. Esse dinheiro é o que o seguro dá pra você. Esse dinheiro é seu. O meu tio nos Estados Unidos ele é caminhoneiro Então, é, ele não ficava muito em casa. E ele... Eu lembro que a minha mãe me falou... Naquela época, e hoje em dia também, porque eu conversei com ela sobre isso, ela me falou que meu tio começou a mandar bastante mensagem pra ela, falando que, enquanto ele tava na estrada trabalhando, olha, quando o dinheiro cair na, minha, na sua conta, você manda pra gente, porque a gente precisa de pagar o hospital, porque a gente precisa de devolver pro seguro, não sei. Umas coisas assim. E a minha mãe não sei não não sei o que ela respondeu mas quando ela pegou o dinheiro ela não falou para ninguém que ela tinha pegado o dinheiro e ela falou para mim que ela comprou o que ela queria comprar e ela resolveu voltar para o Brasil porque a situação não estava boa ela tava vendo a minha irmã é, mal debilitada que precisava de um fisioterapeuta, fisioterapeuta. É, ela estava vendo uma situação meio sem futuro, ela estava vendo que não ia dar certo ficar nos Estados Unidos, então ela resolveu comprar uma passagem de volta para o Brasil. Isso ela não falou nem para mim quando eu estava lá, para vocês terem uma noção. Porque assim, a verdade é que minha mãe não gostou dos Estados Unidos, porque ela não falava inglês. Eu lembro que quando ela estava na igreja, e a gente ia numa igreja brasileira, e às vezes tinha pregação em inglês, que vinha um pastor em inglês pregar, inglês não, americano pregar e ela ficava muito triste. Eu, já vi, eu vi uma vez ela ela saiu da igreja, minha mãe, para sair da igreja, querida. Eu nunca nunca vi isso acontecendo, só uma vez. E eu vi ela sair da igreja e quando eu fui lá fora ver, minha mãe tava chorando. E eu, o que que foi, mãe? Você tá bem? Ela, eu não tô entendendo nada que o pastor tá falando. Eu vim aqui para para adorar a Deus e eu não consigo entender o que tá acontecendo. Então assim, é, a minha mãe não não curtiu muito os Estados Unidos. E a minha irmã também não gostava muito, né? Que nem eu falei para vocês, ela não queria ter ido. É, mas eu conversei com a minha irmã e ela falou assim que na época que aconteceu o acidente ela já estava melhor, ela já tinha feito amizades. George é maravilhosa, a gente conheceu muita gente da hora. Mas a minha mãe, naquele instante que ela recebeu o dinheiro, que ela tinha dinheiro para comprar passagem, ela pensou e falou assim: não vale a pena, vou voltar pro Brasil. o Brasil. No Brasil minha situação tá, tá melhor, né, pelo menos. Não melhor, porque eu acredito que o Brasil e os Estados Unidos não se compara. A vida que você tem nos Estados Unidos, você nunca vai ter no Brasil. Mas, pra minha mãe, na cabeça da minha mãe, pelo menos ela ia sentar na igreja e ela ia entender o culto. Enfim, como eu falei pra vocês, eu não sabia de nada. Não sabia que eu tava voltando pro Brasil. Não sabia mesmo. E... Bom, uma vez eu, tava, eu, fui, eu fui pra escola. Um dia eu fui pra escola. Saí da escola, fui... Eu tava namorando na época, eu fui com meu namorado numa piscina Que na época eu tava tentando treinar um pouco meu mergulho, natação, essas coisas assim E aí ele me trouxe de volta pra casa de carro E na hora que eu, eu... eu acho que a gente ia sair pra outro lugar Então eu acho que eu ia trocar de roupa e descer de novo Porque a gente morava no apartamento na parte de cima E eu não lembro direito o que aconteceu Mas ele tava me esperando embaixo de carro e quando eu cheguei na porta do apartamento... O meu tio tava sentado na porta do apartamento... Com a, com a porta aberta... E ele tava trocando a fechadura da porta... Até aí tudo bem... Falei eu ir pra ele e tal... Ele tinha acabado de chegar de viagem... Então fazia tempo que eu não via ele... E ele não respondeu... Aí eu fui pro quarto... Fechei a porta... E assim que eu fechei a porta do quarto... Ele deu um soco na porta do quarto... E abriu a porta... E falou assim... Ninguém, ninguém fecha a porta na minha casa. Nesse apartamento que a gente viveu e em outros dois apartamentos que eu morei nos Estados Unidos, a, o material de construção do apartamento é um lixo, é bem, é bem diferente do Brasil, então a porta do nosso quarto era meio que de isopor, um, não é isopor, tipo assim, é ah, colocar isopor na porta, não, era um lance bem acabado, tinha um, um acabamento da hora, mas era meio oco por dentro, então quando ele deu um soco na porta o punho dele entrou, sabe, tipo assim, foi forte o soco que ele deu, mesmo que seja isopor e uma madeira fina, né? o soco foi forte, e eu fiquei super assustada, não entendi o que estava acontecendo, é, a minha mãe estava, eu olhei o que estava acontecendo no quarto, a minha mãe estava sentada na cama, a minha irmã tava deitada num colchão que tinha, que eu dormia no colchão, ela tava deitada num colchão, e o meu tio começou a gritar. Cadê meu dinheiro? Onde tá meu dinheiro? Eu quero meu dinheiro. Você tem que depositar esse dinheiro na minha conta. Gritando, colocando o dedo na cara, né? colocando o dedo na cara dela, sabe? tu tá tremendo de pensar nisso. Porque isso foi muito revoltante. Porque assim, o meu tio, ele... A minha mãe, ela tem... Na família, são sete irmãos. E o meu tio é o mais novo de todos. A minha mãe é a segunda mais velha. Então, bota aí... Eu acho que minha mãe é 20 anos mais velha que ele. E ele fazendo um lance desse com ela. Então eu acho isso inadmissível. Ele tava tão puto, ele tava tão estressado... Que eu lembro que ele tava com uma garrafinha d'água... E ele pegava essa garrafinha d'água... E jogava água na cara da minha mãe. Me dá meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Você é uma ladrona. Você, você roubou dinheiro meu. E ele falava desse jeito. E eu entrei na frente dele... E eu falei assim... É, você não vai falar assim com a minha mãe. E aí ele pegou e me empurrou... Ele me empurrou... Tão forte que eu caí no chão... É, o chão do quarto tinha carpete... Então, assim... Não doeu... Mas ele me empurrou e eu caí no chão... E ele colocou o dedo na minha cara e falou assim... Cala a boca que você é uma criança... E continuou gritando com a minha mãe... E eu fiquei super assustada... Ele começou a falar assim... Vou chamar a polícia porque você vai pra cadeia... Que não sei o que, que não sei o que ela mais... Falando assim, sabe... Porque você tá aqui ilegal... A gente já estava ilegal nesse momento... E eu vou chamar a imigração pra você e não sei o quê. E aí minha mãe pegou e falou assim, chama a polícia então, chama a polícia. E ele só, e ele não chamava, e ele só continuava gritando. Aí a minha mãe pegou e falou assim pra mim, Sulamita, chama a polícia. E ele gritava e gritava e gritava. E eu peguei e eu corri pro banheiro, eu tava muito assustada, porque meu tio, ele é muito alto, não é muito alto, mas ele é muito grande, ele é... Eu não sei se ele é ainda, mas ele era XXX Large, que eu também devo ser agora, mas, assim, no momento eu não era, então eu, fiquei, eu tinha um pouco de medo dele. E eu entrei pro banheiro, tranquei a porta, e o, o meu namorado, na época, me ligou, e ele falou assim, o que, que tá acontecendo? Eu tô ouvindo um monte de grito é, da, do seu tio daqui de baixo. E eu falei assim pra ele, por favor, você pode chamar a polícia, porque é, tem alguma coisa errada acontecendo. E ele falou assim, tá bom, vou chamar a polícia. E ele chamou a polícia lá de baixo. E eu liguei pra... Eu nunca tinha ligado pra polícia na minha vida. E eu peguei e para pra polícia. 911, what is your emergency? E eu falei assim, ah, meu tio tá fazendo isso, isso e isso. E eu falei pra ele... Eu falei pra ela, né? Pra polícia que tava acontecendo. Aí... A... A mulher no telefone falou assim pra mim, ah, como que ele é? E ela pediu pra mim descrever ele, pediu pra eu falar que roupa que ele tava usando. Aí eu falei pra ela, ah, ele tá usando um, um short jeans e uma camisa branca e tal. Ele tem o um cabelo meio grisalho e tal, ele é alto. Enfim. Nossa, eu tô, te, eu tô tremendo lembrando dessa, dessa situação. Eu tô dando até um, um lance aqui na minha barriga. E na hora que eu falei isso, pra polícia minha tio tava ouvindo tudo, com certeza, porque as paredes são finas, literalmente e ele saiu do quarto, foi pro quarto dele trocar de roupa, e eu voltei pro meu quarto, minha mãe tava chorando, minha mãe falou assim, ai, a polícia vai vir, vai, vai deportar a gente, porque a gente tá ilegal, que não sei o quê". esse era o medo dela, né, e aí ela falou assim, eu comprei passagem pra gente pro Brasil, e eu, como assim você comprou passagem? Tipo, eu tenho minha vida aqui, eu tenho meus amigos, eu tenho um namorado e tal, e ela falou, não, eu comprei passagem pra todo mundo, eu falei, mãe, eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Falei pra ela, isso, gente, foi coisa de cinco minutos, uma conversa de cinco minutos, imagina. Aí minha mãe pegou meu passaporte, deu na minha mão e falou assim... Então sai daqui, o seu namorado não tá te esperando lá embaixo. Sai daqui antes da polícia chegar e eles não vão te deportar. E eu, mãe, mas como assim? Ela falou assim, não se preocupa, vai dar tudo certo e tal. Eu abracei minha mãe, eu juro pra vocês que eu achei que era a última vez na minha vida que eu ia ver minha mãe... Eu chorei, assim, mas teve que ser muito rápido... Porque na nossa cabeça eu tinha que sair de lá antes da polícia chegar... Porque eu ia ser deportada... E eu desci, eu, eu fui saindo do quarto... Na hora que eu saí do quarto, meu tio saiu do quarto dele... Porque o quarto dele era tipo assim... tinha um corredor no apartamento... O quarto dele era no, no final do corredor... Então quando eu saí do meu quarto ele veio na minha direção e eu fui descendo a escada e ele veio descendo a escada atrás. Ele só não correu porque ele não conseguia correr. E eu entrei no carro. E eu falei assim pro menino, eu falei assim: "Por favor, dirige, vamos sair daqui, vamos sair daqui". E ele falou assim: "Não, porque se a gente sair daqui, a gente chama a polícia, a gente perde a razão", né? E o meu tio foi na frente do carro do menino e cruzou os braços, tipo assim: "Não vou deixar você sair daqui". E ficou na frente do carro. Aí quando ele viu que a polícia estava chegando... Ele subiu rapidinho e a minha tia desceu. Isso foi um pouquinho antes da polícia chegar. A minha tia desceu e ela ficava batendo assim no vidro do carro. Por favor, abre o carro, você me conhece. Porque o menino que eu namorava é brasileiro... E ele morava lá a vida inteira praticamente. Ele foi pra lá com três anos. E ele foi criado na igreja. E, e os meus tios eles moram lá há mais de 20 anos. Então assim, de uma certa forma... Ele conhece meus tios a vida inteira, conhece meus tios mais do que eu conheço meus tios. E ela falava assim, abre a porta, por favor, vamos conversar. Você me conhece há quanto tempo? Você sabe que, não, que eu não vou fazer nada de errado? E ela falava desse jeito. E eu falava, não abre a porta, não abre a porta, não abre a porta. E ele nem tava ouvindo a, a minha tia falando. Tipo assim, ele, ele é uma das pessoas mais calmas que eu já conheci na minha vida, meu ex. Então assim, é, ele não abre a porta. E aí chegou, mas foi muito rápido, foi coisa de... Sete, oito minutos de quando eu liguei, foi muito, muito rápido, chegou duas viaturas da polícia. E na hora que a viatura da polícia chegou, ele falou pra mim, desce do carro, vamos conversar com eles. Ai, meu Deus do céu, que rolê, que, que rolê, olha só isso. Então, quando a polícia chegou, o meu tio foi direto conversar com o policial. E aí o policial eu lembro de ter visto isso que eu, na hora que ele tava vindo falar ah, porque aconteceu isso aquilo o policial colocou a mão assim na frente de pare assim sabe a mão uma palma na mão assim e falou assim você me chamou aqui aí ele falou não sim então eu não quero falar com você agora eu quero falar com quem me chamou aí o meu ex-namorado foi falar com o policial e eu fui falar com outro porque a gente chamou eu chamei e ele chamou então veio duas viaturas então ele falou que ele sabia eu falei o que, que eu sabia, eu contei tudo que estava acontecendo. E aí a minha mãe desceu. A minha mãe é uma desesperada. Ela desceu toda nervosa, ela estava lá no apartamento até então, né? Ela desceu com o passaporte na mão, com um, um, um papel assim, com a passagem de avião... E ela, falou, e ela colocou, assim, o passaporte na cara do policial falando em português. Ó, oh, eu tô ilegal, eu sei que eu tô ilegal, mas, ó, oh, aqui também tá minha passagem de volta pro Brasil. Três dias eu já tô voltando pro Brasil, não sei o que e tal. E o policial pediu pra ela parar. E eu expliquei pra ele o que tava acontecendo. E aí o policial falou assim, os, veio dois policiais falar comigo nesse instante. E eles falaram desse jeitinho, olha só. Bom, pelo que você me falou, por tudo que tá acontecendo aqui hoje... É, eu quero, quero falar pra você que você devia fazer uma denúncia agora a gente entra no carro, vai na delegacia e faz uma denúncia porque o que o seu seu irmão, porque ela tava, ele tava falando pra minha mãe e eu tava traduzindo porque o que o seu irmão fez chama cárcere privado porque ele estava trocando a fechadura da porta porque ele falou que você não ia sair do apartamento enquanto você não mandasse dinheiro pra ele, isso é cárcere privado isso da cadeia segundo, a gente pesquisou aqui o nome dele no carro, porque eles têm computador no carro e tal, e ele falou assim: a gente pesquisou o nome dele aqui no carro e a gente sabe que ele já tem passagem pela, pela polícia por motivo muito similar a esse, que não convém agora na história. Então, como ele já tem passagem pela polícia, se você fizer a denúncia, ele vai perder o green card dele, porque na época o meu tio ele ainda não era americano, ele só tinha o um green card. Ele vai perder o green card dele porque ele já tem uma passagem pela polícia. Então, o que você quer fazer? Aí eu traduzi para minha mãe. A minha mãe é, foi até o meu tio e olhou dentro do olho dele e falou assim: "Eu não faço isso com família". E ele ficou quieto. E aí o policial falou assim para minha mãe: "Claramente vocês não podem ficar no mesmo teto". Você tem para um dia, minha mãe falou, tem. Ela falou assim: "Então a gente vai dar para você 15 minutos e você tira suas coisas lá de dentro. A gente fica aqui com eles aqui embaixo. Vocês têm 15 minutos". Na verdade, eu acho que deve, não deve ter sido nem isso, porque como minha mãe já tinha comprado passagem para o Brasil, ela já tava arrumando as coisas para ir embora. E a minha mãe pegou, tirou tudo que ela podia tirar e a gente colocou no carro do meu ex-namorado e colocou no carro da Amiga da minha mãe ou do pai do meu ex namorado não lembro, a gente chamou um dos dois E a gente foi pra casa de uma amiga da minha mãe E, enfim, foi isso que o meu tio fez comigo, com a minha mãe e com a minha irmã Mas seria bom se a história tivesse terminado aí, porque até então é só um trauma, né? Mas não, não terminou aí eu e a minha mãe, a gente combinou que eu ia ficar nos Estados Unidos Então a minha mãe me ajudou muito no começo Porque ela falou assim, eu vou embora daqui três dias Mas eu vou pagar para você um aluguel Porque eu ia ficar na casa de uma amiga dela e eu ia alugar um quarto Aí ela falou assim, é, eu vou pagar pra você um aluguel E a gente vai no mercado e faz uma compra Minha mãe comprou, nesse, que era um mercado tipo atacadão, sabe? Que você compra bastante coisa minha mãe comprou um ano de gilete pra sua barba, pra mim. Não tem coisa de gilete que eu nunca usei. E ela me comprou um ano de desodorante. Que foi, assim, uma coisa que eu também nunca precisei de comprar enquanto ela tava lá. E, e foi isso. Ela me deu aluguel e ela fez uma compra pra mim. E ela falou, você tem certeza que é isso que você quer, então? Que você, que você vai ficar? Eu falei, assim, sim, eu vou ficar. E a gente levou ela pro aeroporto depois de três dias. E foi horrível, fui horrível, porque a minha mãe tava chorando o tempo inteiro a minha irmã não tava chorando mas a minha mãe tava chorando o tempo inteiro porque ela tava preocupada comigo e eu tive que manter uma cara assim, de tranquila, mãe, tá tranquila relaxa, eu vou ficar bem eu sou madura o suficiente, eu tinha 19 anos eu sou madura o suficiente não se preocupa comigo eu vou ficar bem e tal e minha mãe chorando, minha mãe chorando e, é, e o pastor da igreja foi foi, na igre... foi no aeroporto para se despedir. E a minha mãe falou assim para o pastor. É... Isso foi o que a minha mãe me contou depois de anos. Ela foi me contar isso agora pouco. Ela falou assim, olha, eu fiquei com medo de devolver o dízimo. Minha mãe é muito religiosa. Ela falou assim, eu fiquei com medo de devolver o dízimo na igreja porque vai cair na mão do meu irmão. Porque meu irmão trabalha na igreja também. Não é bem um trabalho, né? Você serve a Deus na igreja. E ela queria devolver o dízimo do dinheiro que ela pegou no seguro. E aí ela deu o dinheiro pro pastor. E o pastor ia colocar o dinheiro é, na igreja. E eu ouvi, minha mãe me falou que depois de alguns anos ela encontrou com um amigo dela no IASP, em São Paulo. Que é um, um colégio adventista. E essa pessoa falou que o meu tio queria pegar o dinheiro do, do dízimo para ele. Porque ele falava que o dinheiro era dele. Enfim. Quando a minha mãe voltou pro Brasil, é, não sei quanto tempo depois, mas foi logo depois que ela voltou, tipo assim, na mesma semana, o meu tio voltou pro Brasil também. Ele foi é, pro Brasil falar mal da minha mãe. Ele falou que a minha mãe roubou ele e falou pra todo mundo da família. Ele foi pra casa do meu irmão, filho da minha mãe. Ele dormiu na casa do meu irmão e ele falou isso pro meu irmão. Ele falou assim que a minha mãe foi para casa dele e que roubou o dinheiro dele. Agora vamos voltar com o lance do seguro do carro. Como eu falei para vocês, no seguro, você é obrigatório você ter uma apólice de seguro que cubra um acidente de carro. E quando, você, quando o seguro cobre o acidente de carro, o que, que isso quer dizer? Se você sofrer um acidente de carro, o seguro vai pagar. O seguro da outra pessoa que cometeu o acidente vai pagar para você todos os danos do seu carro. Ok, Se você está num acidente e você teve que usar o hospital porque você se machucou, o seguro da pessoa que cometeu o acidente vai bancar o hospital também. Além de ter o dinheiro de danos que vai mandar para você, que foi o dinheiro que a minha mãe pegou, que foi o dinheiro de danos. Agora, o que aconteceu? Porque eu, eu tentei martelar isso na minha cabeça, porque assim, eu tento ver o outro lado, por que que isso aconteceu o que que eles estavam pensando eles realmente pensaram que o dinheiro era deles ao ponto do meu tio ir pro Brasil e falar mal da minha mãe é, imagina, você tem que gastar seu tempo, seu dinheiro pra ir pro Brasil e falar mal de outra pessoa, tem que ter um motivo e eu comecei a pensar e a realidade é o seguinte no acidente de carro que a gente sofreu, quem estava errado era a minha tia, porque ela, ela passou um sinal vermelho e foi por isso que aconteceu o acidente então, se você parar pra pensar, o seguro dela ia ter que pagar o outro carro, ia pagar o carro dela, ia pagar o hospital. Eu não sei se era o seguro que ia pagar o hospital, eu não sei se o dinheiro ia ter que sair da, do bolso dela pra pagar o hospital, mas alguém ia ter que pagar o hospital. Agora, vamos, vamos fazer esse, vamos fazer um exercício aqui na sua cabeça, ok? Você tá no carro de um amigo seu. Você tá no carro de um amigo seu. O seu amigo faz... Um lance ilegal e faz com que isso aconteça um acidente como aconteceu com a minha tia. Você é hospitalizado? Você tem problemas. É, você tem problemas de saúde por causa disso. Que no caso da minha mãe, hoje, até hoje, sete anos depois, ela tem uma deficiência no olho por causa disso. O que aconteceu? É uma pequena deficiência comparado com a da minha irmã que é a pele do, do, da sobrancelha aqui, ela nunca ficou no mesmo lugar, ela sempre fica caída. Então, a minha mãe tem problema de visão por causa disso, porque ela não consegue ver direito por causa dessa pele. E até hoje, ela nunca fez uma cirurgia pra poder se recuperar disso. A minha irmã, eu tava conversando com ela, e ela falou assim que ela tem dores até hoje, porque quando ela quebrou o último ossinho da coluna, e ela também quebrou... É... The ribs, eu não lembro como é que fala em português, a costela. Como ela também quebrou a costela e ela ficou deitada no sofá para se recuperar porque ela não conseguia ir para cama, a coluna dela e a costela dela se curaram, tipo assim, colou de volta né, o osso, mas não colou no lugar certo por causa da postura que ela estava no sofá. Então, até hoje, a minha irmã tem dor nas costas por causa disso. E quando a minha irmã ficou grávida, ela falou que as dores eram insuportáveis, eram muito grandes. Então, imagina que teve consequências até hoje, sete anos depois, por causa do acidente. E é por isso que você recebe um dinheiro que é pra você. Voltando ao nosso exercício mental. Vamos supor que você foi pro hospital e você se machucou. E, e aí, o que acontece? Você vai pagar o, você vai pagar o hospital... Mas você não estava dirigindo o carro. Você não cometeu um acidente. Você vai ter que pagar o hospital? Você vai ter que pagar a fisioterapia para você mesmo? Não é assim que funciona nos Estados Unidos. É para isso que tem um seguro do carro. É para isso que você recebe um dinheiro. Mas, mas por que, que eles falaram para minha mãe que o dinheiro era para pagar o hospital? Por que, que eles falaram para minha mãe que o dinheiro era um empréstimo que eles iam ter que pagar depois? Na minha cabeça, eu só me vem isso, que eles teriam que pagar o hospital e eles queriam dinheiro pra, é, pra pagar o hospital. Mas eu ouvi, uma, eu ouvi uma história, não, desculpa. Eu ouvi um telefonema que a minha tia deu pro meu tio, falando que eles iam comprar um caminhão com dinheiro. Porque meu tio era caminhoneiro nos Estados Unidos, eu não sei se ele ainda é. E por pessoas que moram lá, que eu conheço, que eu ouvi, ele comprou esse caminhão. Mas enfim problema deles, porque assim vamos lá, é, é muito complicado essa história pra mim, pra explicar a minha mãe recebeu 7 mil dólares nem é tanto dinheiro pra ficar brigando, você tá certo mas é, não era esse dinheiro, não era só esse dinheiro o lance, o lance era o dinheiro da minha irmã, porque a minha mãe ela recebeu, desculpa, a minha mãe recebeu 7 mil por causa do olho dela por causa de um problema que ela teve, que não foi tão grande a minha irmã, olha o tanto de problema que ela teve Chegou uma carta falando que o dinheiro da minha irmã eram 20 mil dólares. 20 mil dólares. Só que como a minha irmã era menor de idade, a minha mãe tinha que fazer alguma coisa, ir na corte, pegar o dinheiro, não sei, alguma coisa assim. E esse dinheiro, esse dinheiro, a gente nunca viu esse dinheiro, porque minha mãe foi embora dos Estados Unidos sem pegar esse dinheiro. Quando a gente estava no aeroporto, minha mãe me deu todas as informações... Ela falou assim, vá atrás desse dinheiro para mim. E eu falei, não, eu não quero esse dinheiro, porque esse dinheiro é amaldiçoado. Olha só o tanto de merda que aconteceu. Mas, depois de um mês que eu estava sozinha nos Estados Unidos, que eu ainda vou chegar nesse ponto... Eu liguei para eles, que eu já estava mais calma... E olha só o que a mulher do seguro falou para mim. Ela falou assim... Eu, falei, eu liguei para ela e falei assim... É, Oi, meu nome é Tal, meu nome é Solamita, tarará, eu sou filha de não sei quem, tarará, e a minha mãe tá perguntando sobre o cheque da minha irmã do, do seguro do carro. Tarará. A mulher falou assim, um, eu não tô entendendo o que você tá falando porque a sua mãe veio aqui semana passada e ela pegou o cheque e ela assinou. Então assim, quem foi que pegou esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Não sei, a gente não sabe até hoje. Depois que a minha mãe foi embora dos Estados Unidos, eu fiquei sozinha e eu tive que arrumar um trabalho. É, eu já trabalhava, tipo assim, de babysitter, essas coisas assim, de vez em quando. Eu já tinha o meu dinheirinho, mas agora eu tinha que trabalhar a sério. E eu arrumei um trampo em uma, num restaurante é, que chama Sabor, Sabor de Minas. Alguma coisa assim que fica lá em Marieta, é, na Georgia. E eu tinha uma semana que eu tava trabalhando lá e o meu tio entrou no restaurante, desde então a gente não tinha se visto, né e ele entrou no restaurante na hora que ele entrou no restaurante eu, meu corpo inteiro eu entrei em choque porque a última vez que eu vi ele ele me empurrou e eu caí no chão e ele me xingou e ele tacou água na cara da minha mãe e ele gritou e chamou minha mãe de ladra e, enfim, eu tinha medo dele e eu entrei correndo pra cozinha do restaurante, comecei a chorar eu entrei em pânico, comecei a chorar e o chefe, o nome do chefe é Beto, maravilhoso, um chefe maravilhoso do restaurante, eu acho que é Sabor de Minas, ele falou assim, o que que tá acontecendo? E eu contei pra ele rapidinho, assim, o que tinha acontecido, e ele saiu pra fora, o meu tio tava na porta da cozinha do restaurante, ele tava quase entrando, e o, o chefe Beto falou assim, é, o que que você quer? Aí ele falou, aí ele inventou, ele falou assim, ah, eu quero uma marmita, não sei o que, enfim, ele tentou ir atrás de mim no restaurante, o meu tio já mora em Atlanta faz mais de 20 anos que nem eu falei. E ele conhece todo mundo lá, todos os brasileiros ele deve conhecer. E eu lembro que naquele mesmo dia é, o manager do restaurante veio e me demitiu. E eu fiquei com isso na cabeça que, tipo assim, poderia ter sido meu tio, porque eu não fiz nada de errado. Ele poderia ter falado pro cara me demitir, mas a gente não sabe até hoje e foi ficando cada vez mais difícil para eu é, evitar meu tio porque a gente morava muito perto um, um do outro mas eu eu saí da igreja porque eu não queria ver o meu tio nem minha tia é, eu comecei a frequentar uma igreja é, uma igreja americana para não conseguir ver meus tios e eu tô falando demais eu tenho certeza que já deu tempo mas eu quero resumir que eu me senti perseguida pelo meu tio por alguns meses nos Estados Unidos. Porque ele queria me achar e eu não sei se ele queria conversar comigo. Eu não sei se ele queria me colocar medo. Eu não sei se ele queria dinheiro. Eu não sei o que ele queria. Mas foi horrível. Teve uma vez que, que foi impossível evitar ele. Que foi um lance da igreja, um almoço, alguma coisa assim. Que a gente foi pra Tennessee. E tava todo mundo da igreja lá... É, almoçando E eu tava com meu ex-namorado sentada E ele falou assim pra mim é, Não se desespera, mas o seu tio tá vindo Aí eu já comecei a ficar nervosa Meu tio sentou na minha frente E sorriu E ele falou assim é, Finge que você tá conversando comigo normal Porque tá todo mundo olhando E eu olhei assim pra cara dele e falei assim Você quer que eu finja que não aconteceu nada? Sério? Peguei levantei isso aí Fui pro carro do meu ex-namorado Sentei lá dentro, tranquei a porta, e ele ficou uns 20 minutos batendo na porta do carro, falando assim, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Tipo assim, a gente tem que fingir que tá tudo normal pra todo mundo, sabe? Foi muito complicado, e esse foi um dos, um dos motivos de que eu nem apareci mais na igreja, pra tentar evitar, sabe? E... Eu tava conversando com a minha mãe esses dias, e ela falou assim pra mim que até hoje eles não conversam, porque eu perguntei pra ela, você, você conversa com ele? Ele pediu desculpa? Eu quero saber. Porque, assim, é um absurdo isso. Ele sair dos Estados Unidos e ir pro Brasil falar mal da minha mãe, me perseguir nos Estados Unidos. E, e, e aí, sabe? E ela falou assim pra mim, ai, ah, que ela tava com a irmã dela, que eu tenho uma tia, e, e ele ligou pra ela, pra tia. E eles estavam conversando e ela falou... Oi, tudo bem? E aí ele pegou foi chocado e falou assim... Não, não tem nada bem. E voltou a conversar com a minha outra tia. Ou seja, até hoje... Na cabeça dele... O que ele fez tá certo. Sabe? O que ele fez tá certo. E eu não acho isso... Eu não acho isso justo. Vamos lá, vamos jogar aqui o, o português. Eu não acho isso justo a pessoa... Falar que é uma coisa, ir na igreja, pregar o evangelho de Deus, servir dentro da igreja, e olha só o que ele faz com a própria irmã, entendeu? E olha só o que ele faz, a gente nem precisa de comentar o que ele faz com a família dele. Imagina com os irmãos dele, né? Imagina com os filhos dele aqui que não deve fazer, na é verdade. Mas enfim, eu não... parece que eu guardo o rancor, mas eu juro por Deus, eu não guardo o rancor dele, não guardo o rancor da mulher dele, da minha tia. Eu não guardo rancor de nada disso, porque Deus se escreve certo por linhas tortas. E o que aconteceu foi, eu fiquei sozinha nos Estados Unidos, eu amadureci muito, eu comecei a trabalhar, ganhar meu dinheiro, não no restaurante, né, porque eu não, eu não fiquei no restaurante mais de uma semana, mas eu comecei a trabalhar, conheci uma família maravilhosa, que eu fiquei cuidando das crianças da, da Joelma, um beijo maravilhoso para Joelma que eu fiquei cuidando da Melissa e da Lara, que eu morei na casa delas, como se fosse uma pair. Eu amadureci muito, que nem eu falei pra vocês, então assim, eu não julgo ele. O melhor tava guardado pra minha mãe no Brasil, o melhor tava guardado pra minha irmã no Brasil, e a minha vida é no exterior, que nem aqui agora eu tô na Inglaterra. Então assim, vida que segue, sabe... Eu só precisava te contar pra vocês como que eu acabei sozinha nos Estados Unidos se eu fui com a minha irmã não, porque essa é a história de como, das coisas que acontecem e tal, blá, blá, blá. E fica aqui uma lição de como funciona um seguro de carro nos Estados Unidos, né? Pra ninguém nunca te meter a perna, que nem o meu tio fez com a minha mãe, né? Pra ninguém nunca fazer isso com você. Se caso você sofrer um acidente nos Estados Unidos, você já sabe é, <risos> o, que, que, o que, que é seu e o que, que não é seu. Nossa, que episódio puxado, que episódio chato, fala a verdade, odeio ficar falando coisa ruim Prometo pra vocês que o próximo episódio é 10 mil vezes melhor, tá bom? Mas era uma história que eu tinha que terminar, que eu penei pra terminar Eu comecei essa história em outubro, no final de outubro E eu consegui terminar agora, em dezembro, metade de dezembro ah, e aliás, eu queria falar pra vocês uma coisa muito feliz. Hoje é dia 18 de dezembro de 2020. E hoje faz dois anos que eu conquistei a minha cidadania italiana. Então, yeah! Happy birthday, Italian citizenship! Enfim, tô muito feliz e eu só queria deixar marcado aqui pra vocês. E essa história está chegando. Vou contar pra vocês também os perrengues que eu passei pra tirar a cidadania italiana. Enfim, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. E fiquem com Deus ou com o universo, ou que seja, que vocês acreditem. Beijos, a gente se vê na próxima.